0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne Wissen, dass Sie wirklich brauchen.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht wieder Michael Brühne von der Beratung für Heilberufe und ich freue mich, heute mit Frau Lemme zusammen zu sein. Frau Lemme ist Rechtsanwältin, hat sich auf das Thema Internetrecht, das können Sie vielleicht gleich nochmal selber noch tiefer erklären, aber im Wesentlichen Internetrecht und auch das Thema Datenschutz konzentriert. Erstmal herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf, liebe Frau Lemme.
0: Hallo Herr Brühne und vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, mich mit Ihnen über das Thema Datenschutz unterhalten zu dürfen.
1: Ganz spannendes Thema, aber vielleicht sagen Sie vorab noch zwei Dinge zu sich selber.
0: Ja, mein Name ist Friederike Lemme, ich bin Rechtsanwältin, inzwischen seit ähm, weiß nicht, sieben Jahren zugelassen, spezialisiert äh, auf den großen Bereich IT-Recht, Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht. Und ein Teil des IT-Rechts ist natürlich ein wesentlicher Teil, das Datenschutzrecht. Und da stehen ja demnächst große Änderungen der Rechtslage ins Haus. Deswegen wollen wir das heute mal ein bisschen näher beleuchten.
1: Am 25. Mai 2018 startet die Datenschutzgrundverordnung, so heißt ja dieses fast Ungetüm, würde ich mal sagen. Monster,
0: Weil können Sie ruhig sagen.
1: <lacht> viele haben haben Hochachtung, glaube ich, davor, weil keiner so richtig weiß, was kommt da auf uns zu. Aber vielleicht, dass wir erstmal grundsätzlich oder Sie nochmal grundsätzlich erklären, was ist das eigentlich, die Datenschutzgrundverordnung? Was regelt die und was steuert sie?
0: Die Datenschutzgrundverordnung ist eigentlich nichts weiter als die Vereinheitlichung des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene. Das Bundesverfassungsgericht hat in den 80er Jahren mal festgestellt, dass der Mensch ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung hat Sprich, er kann selbst darüber entscheiden, was mit seinen personenbezogenen Daten geschieht, wer darauf Zugriff hat und wo die eben hingelangt. Daraus hat denn die Bundesrepublik Deutschland das Bundesdatenschutzgesetz gemacht, was hier in Deutschland lange Zeit dazu geführt hat, dass wir ein schönes Datenschutzrecht hatten im funktionierenden System. In anderen europäischen Ländern sah es nicht so aus und deswegen wurde schon lange diskutiert, das Datenschutzrecht zu vereinheitlichen. Die Datenschutzgrundverordnung ist schon seit Jahren in der Mache und nun ist sie endlich fertig gegossen und tritt dann ab 25. Mai in Kraft, ersetzt in Deutschland das bestehende Bundesdatenschutzgesetz und ändert natürlich auch einiges, einiges bleibt gleich. Das ist so der Hintergrund.
1: Was ich verstanden habe, und das ist ja auch einer der wesentlichen Gründe, wie es sich verschärft, sind Bußgelder bei Verstößen, die eben erhoben werden und die sind ja zum Teil eklatant.
0: Das ist richtig. Das ist auch einer der Punkte, warum das Thema jetzt so ins Bewusstsein und in die Öffentlichkeit rückt, weil letztendlich waren Datenschutzverstöße auch schon vorher Bußgeld bewährt. Aber die Höchstgrenzen lagen vorher bei maximal 50.000 bis 300.000 Euro. Das ist jetzt angehoben worden von 10 und 20 Millionen beziehungsweise 2 oder vier Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Deswegen rechnet man damit, dass nicht nur die Höchstgrenzen anziehen, sondern auch bei kleineren Verstößen, wo vorher vielleicht ein kleiner vierstelliger Betrag verhängt wurde als Bußgeld, dass die auch dementsprechend anziehen. Und jetzt auch für kleine Datenschutzvergehen nicht unerhebliche Bußgelder auf die Unternehmen und die Datenverarbeiter zukommen.
1: Die gute Absicht ist ja, die dahinter steht, dass für den Endverbraucher, für uns, die wir unsere Daten an Dritte geben, dass die einen erhöhten Schutz bekommen, einen Schutz, der ihnen zusteht. Jetzt gibt es ja verschiedene Daten, die unterschieden werden. Personenbezogene Daten haben Sie vorhin genannt, ich habe drei Klassen mal verstanden. Können Sie die vielleicht nochmal unterscheiden?
0: Also es gibt einfach nur Informationen wie das Auto ist blau, dann gibt es personenbezogene Daten. Dazu gehören alle Informationen, die einen einzelnen Menschen identifizierbar machen. Dazu gehört der Name, die Telefonnummer, die Adresse, das Geburtsdatum, die E-Mail-Adresse, eine Faxnummer. Eine IP-Adresse war eine Zeit lang auch umstritten. Inzwischen sagt man ja, ist äh, ein personenbezogenes Datum. Dazu gehören aber auch Fotos, ähm, weil über ein Foto jemand tatsächlich identifizierbar ist. Und dann gibt es noch die besonders schutzwürdigen personenbezogenen Daten. Dazu gehört dann äh, solche Sachen wie Gewerkschaftszugehörigkeit, Religion, politische Ansichten, sexuelle Orientierung und insbesondere auch eben Gesundheitsdaten.
1: Und darum sind wir heute ja auch zusammen, gerade weil es ja um Ärzte und Apotheker geht oder Ärztinnen und Apothekerinnen natürlich genauso, um einfach zu schauen, was sollte beachtet werden. Verantwortlich für alles, was in der Praxis oder in der Apotheke passiert, ist ja wie immer der Chef oder die Chefin. Das heißt also auch das ganze Thema Datenschutz ist Chefsache. Man kann sich aber eine Unterstützung besorgen, das hat der eine oder andere schon mal gehört, den sogenannten Datenschutzbeauftragten oder die Datenschutzbeauftragte, was macht die eigentlich und was gibt es denn da für Bedingungen äh, bei einem Datenschutzbeauftragten?
0: Der Datenschutzbeauftragte ist eigentlich grundsätzlich dafür da, um äh, auf die Einhaltung äh, des Datenschutzes in der Praxis, in der Firma hinzuwirken. Deswegen sollte man darauf achten, dass nicht der Inhaber oder, wenn man jetzt eine GmbH hat, der Gesellschafter oder der Geschäftsführer, selbst sich zum Datenschutzbeauftragten bestellen, denn die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten ist es, die verantwortliche erhebende Stelle, sprich den Chef, dazu zu bewegen und auf ihn einzuwirken, die Vorschriften des Datenschutzes einzuhalten. Das ist die Kernaufgabe eines Datenschutzbeauftragten. Deswegen ist es auch empfehlenswert, dass es nicht einer aus der IT-Abteilung ist, weil man da in der Regel auch einen Interessenkonflikt hat, wenn der Systemadministrator jetzt gleichzeitig Datenschutzbeauftragter ja. ist, der kennt eben die ganzen Prozesse und ähm, könnte da eventuell auch, äh, wie gesagt, den ein oder anderen Interessenskonflikt haben zwischen seiner originären Aufgabe als IT-Admin und dann äh, gleichzeitig darauf hinzuwirken, die Vorschriften des Datenschutzes einzuhalten. Was natürlich auch zu den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten gehört, ist das Führen des Verfahrensverzeichnisses. Sprich, sämtliche Verarbeitungsverfahren werden erfasst. Der Zweck wird angegeben, die Rechtsgrundlage wird angegeben. Das ist eine der Grundaufgaben des Datenschutzbeauftragten. Daneben gehören denn Mitarbeiterschulungen. Sollte es erforderlich werden, eine Folgenabschätzung, ob ein beabsichtigtes Verarbeitungsverfahren ein besonderes Risiko für die Betroffenen darstellt, dass diese ganzen Dokumentationspflichten, die da natürlich mitkommen, das sind so die originären Aufgaben des Datenschutzbeauftragten und sollte ähm, die Aufsichtsbehörde mal klingeln, dann ist der Datenschutzbeauftragte auch der erste Ansprechpartner und äh, kommuniziert eben mit der Aufsichtsbehörde und ähm, klärt sämtliche Streitigkeiten, so sie denn entstehen sollten.
1: Muss denn jeder einen Datenschutzbeauftragten haben?
0: Nicht jeder, aber es ist eben gesetzlich vorgeschrieben von der Datenschutzgrundverordnung, dass mindestens ab 250 Mitarbeitern, die mit äh, personenbezogenen Daten befasst sind, ein äh, Datenschutzbeauftragter vorhanden sein muss. Und ähm, die Datenschutzgrundverordnung hat es aber den einzelnen Ländern freigestellt, spezifische Regelungen aufzustellen, die äh, die Voraussetzungen eines Datenschutzbeauftragten regeln. Und da hat sich die Bundesregierung dafür entschlossen, das System beizubehalten, wie es schon unter dem alten Bundesdatenschutzgesetz war, und da galt, und das gilt jetzt auch weiter fort, dass jemand oder ein Unternehmen, eine verarbeitende Stelle, die mehr als zehn Mitarbeiter hat, die sich mit personenbezogenen Daten beschäftigen, unbedingt zwingend einen Datenschutzbeauftragten haben müssen. Das heißt, wenn ich einen Fördner habe oder jemand eine Reinigungskraft fest angestellt, die sind nicht zwangsläufig mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten befasst, die müssen nicht mitgezählt werden, aber jeder, der äh, nicht nur gelegentlich, sondern eigentlich zu einem großen Teil seiner Beschäftigung in irgendeiner Form mit Daten in Kontakt kommt, zählt darunter. Das sind diejenigen, die äh, einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen.
1: Wenn ich noch mal ganz kurz bei dem Datenschutzbeauftragten bleiben darf. Es gibt ja noch andere Rahmenbedingungen neben den zehn Mitarbeitern die berücksichtigt werden müssen und das ist wahrscheinlich interessant für eine Arztpraxis oder eine Apotheke, worauf wir noch achten müssen, um zu überlegen, brauchen wir einen Datenschutzbeauftragten oder brauchen wir das nicht?
0: Ist richtig, das wird gerade wirklich für Ärzte und Apotheker interessant, weil die sich ja mit der Verarbeitung von besonderen personenbezogenen Daten befassen, sprich den Gesundheitsdaten und da sagt die DSGVO, wenn eben in besonders umfangreichem Maß diese besonderen Kategorien der personenbezogenen Daten verarbeitet werden, muss auch ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden. Und da ist jetzt allerdings noch nicht ganz geklärt, was unter umfangreich zu verstehen ist und ab wann es als besonders umfangreich gilt. Da lässt sich die Datenschutzgrundverordnung selbst nicht so aus. In den Erwägungsgründen, die zur Auslegung herangezogen werden, steht, nur als Beispiel drinnen, dass man davon ausgeht, dass bei Einzelärzten keine besonders umfangreiche Verarbeitungstätigkeit vorliegt, dann stellt sich allerdings die Frage, wie sieht es mit Gemeinschaftspraxen aus und anderen Organisationsformen der Zusammenarbeit und da driften die Meinungen schon wieder auseinander. Da gibt es welche, die sagen, ja, in der Gemeinschaftspraxis gibt es ja mindestens zwei Ärzte und die verarbeiten ja mehr Daten als einer. Und deswegen ist es besonders umfangreich und die brauchen einen Datenschutzbeauftragten. Andere Meinungen sagen nein, auch in der Zusammenarbeit und Gemeinschaftspraxis behandelt ja jeder Arzt nur seine Patienten und er ist in dieser Organisationsform als einzelner Arzt zu verstehen. Und deswegen, wenn er also ähm, im Durchschnitt äh, durchschnittlich so und so viel Patienten behandelt, wie der andere Durchschnitt auch, dann ist er auch in der Gemeinschaftspraxis als einzelne Art zu verstehen und dann braucht auch eine Gemeinschaftspraxis keinen Datenschutzbeauftragten.
1: Also das, was ich was ich verstanden habe bisher, ist, dass die Umsetzung des Gesetzes im Moment noch nicht abschließend allen Bereichen klar ist, gerade im Gesundheitswesen. Aber vielleicht darf ich noch mal kurz zusammenfassen, was ich verstanden habe dass es eine Bedingung gibt, wir haben zehn Mitarbeiter, ab dem müssen wir einen Datenschutzbeauftragten haben. Unabhängig davon, bei allem, was wir jetzt sagen, gilt natürlich immer die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also, wie gehen wir mit Daten überhaupt um? Jetzt geht es nur und ausschließlich um den Datenschutzbeauftragten. Dann stellt sich die Frage, werden umfangreiche Daten erhoben? Umfangreiche Daten ist eine Auslegungssache, was ist umfangreich und was nicht? Und dann die Frage, wie gehen wir konkret mit besonders personenbezogenen Daten um? Gibt es da besondere Bestimmungen, die eventuell sogar diese Zahl von zehn Mitarbeitern unterschreiten lassen? Was ein Datenschutzbeauftragter eventuell? herangezogen werden muss. Da hatten Sie ja nochmal nachgeschaut. Die Kammern, die Ärztekammern positionieren sich manchmal etwas anders als die Apothekerkammern. Die Apothekerkammern sehen das etwas enger als die Ärztekammern. Aber da müssen wir davon ausgehen, dass da noch das eine oder andere auf die Arztpraxen und auf die Apotheken auch zukommen kann. Also das Thema zehn Mitarbeiter als einziges Kriterium wird höchstwahrscheinlich nicht reichen.
0: Das ist richtig. Also das zehn Mitarbeiterkriterium ist ein Kriterium. Und äh, ich habe heute nochmal einen fast 20-seitigen Hinweis der Bundesärztekammer gelesen, der letzte Woche am 9.3. rausgekommen ist, ähm, kann man sehr empfehlen. Und da schreibt auch die Ärztekammer, ja, zehn Mitarbeiter ist ein Kriterium. Nur die Frage, ähm, wenn wirklich ähm, umfangreiche Daten, ähm, sprich diese besonderen Kategorien der personenbezogenen Daten, umfangreich verarbeitet werden, Wann das der Fall ist, muss eben im Einzelfall geprüft werden, da ist sich auch die Ärztekammer nicht sicher, ob das tatsächlich mit Gemeinschaftspraxen vorliegt und wenn bestimmte Facharztrichtungen per se ein hohes Patientenaufkommen haben bzw. einen hohen Patientendurchlauf, ob man dann schon ähm, auch bei einem Einzelarzt sagen muss, er braucht einen Datenschutzbeauftragten, weil er eben besonders umfangreich verarbeitet das ist in der Tat noch nicht geklärt, weil da die Datenschutzverordnung selbst wenig hergibt und ähm, es ansonsten, ja, es gibt halt in der juristischen Literatur auch ähm, verschiedene Auffassungen und es fehlt an, es fehlt einfach an Rechtsprechung und ähm, Behördenentscheidung.
1: Wenn es notwendig ist, einen Datenschutzbeauftragten einzustellen beziehungsweise einen Datenschutzauftrag zu benennen, äh, glaube ich, kann man der Empfehlung folgen, eher einen externen zu nehmen. Erstens ist er fachlich, glaube ich, sollte er zu mir sein, fachlich auf, auf der Höhe und hat diese, wie Sie es vorhin beschrieben, hat nicht die Abhängigkeiten die im Zweifelsfall äh, sich in einer internen Beschäftigungsverhältnis ergeben. Und ähm, das muss aber jede Praxis für sich selber entscheiden oder jede Apotheke auch, wie sie damit umgeht, aber wenn sie sich dafür entscheiden und entscheiden müssen, das ist ja nochmal zwei Dinge, dann ist vielleicht der entsprechend externe eine gute Empfehlung.
0: Also es gibt für beide Varianten Vor- und Nachteile. Der Externe macht es natürlich auch nicht umsonst, insofern werden die Vorteile eines Externen durch die Kosten, die er verursacht, eventuell wieder aufgewogen. Allerdings, ja, wir hatten uns ja darüber unterhalten, also so ein interner Datenschutzbeauftragter müsste eben auch ein Mitarbeiter sein, von dem man überzeugt ist, den noch die nächsten 20 Jahre behalten zu wollen, weil der Datenschutzbeauftragte eben auch einen besonderen Kündigungsschutz unterfällt. Dann muss so ein Datenschutzbeauftragter auch auf die Geschäftsführung und auf den Chef hinwirken können. Wenn man da jemanden nimmt, der sich nicht traut, dem Chef auch mal Paroli zu bieten und eben die Position des Datenschutzes zu vertreten, da tut man der Firma auch keinen Gefallen. Also
1: und der haftet persönlich auch, zum Beispiel bei groben Verstößen. Nicht das ist auch nochmal eine Frage, dass man das ist richtig. Mag wer auch macht auch nicht jeder. genau? Wer <lacht>
0: macht das freiwillig? Ja. Und man muss den Mitarbeitern natürlich auch entsprechend Zeit geben. Also man kann nicht sagen, lieber ja. Mitarbeiter arbeite jetzt 40 Stunden in deiner normalen Position und äh, Datenschutzbeauftragter machst du so nebenbei. Also man muss den Mitarbeiter denn auch von der Arbeit entsprechend freistellen, damit er die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten erfüllen kann.
1: Jetzt sind wir sehr stark bei den Formalitäten gewesen vom Datenschutz, von der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und Sie sagen ja, im Endeffekt bleibt vieles gleich normal. Jetzt haben Sie aber noch einen Gedanken.
0: Richtig, auf eins wollte ich noch hinaus. Ein anderer Punkt, wann tatsächlich noch ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden müsste, wäre, wenn eine Datenschutzfolgeabschätzung erforderlich ist. Eine Folgeabschätzung ist dann erforderlich, wenn ein besonderes hohes Risiko für Verarbeitungsprozesse besteht. Sprich, der Betroffene ist durch die Art der Datenverarbeitung einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn klinische Studien durchgeführt werden oder wenn gendiagnostische Verfahren eingesetzt werden. Denn müsste, bevor man das tatsächlich macht, vorher die Folgen dieses Verarbeitungsprozesses abgeschätzt werden und gut dokumentiert werden. Das ist die Folgenabschätzung und jedes Mal, wenn so ein Prozess erforderlich ist, dann sagt die Datenschutzgrundverordnung, dann muss auch ein Datenschutzbeauftragter her. Das heißt, es kann sein, dass einer nicht auf die Mitarbeiterzahl kommt und auch ansonsten nicht umfangreich verarbeitet, allerdings aufgrund der Art und Weise, eben unter den Bereich der Folgenabschätzung fällt und dann ähm, braucht er tatsächlich einen Datenschutzbeauftragten. Ein anderer Punkt, wann auch noch eine Folgenabschätzung erforderlich ist, ist zum Beispiel, wenn die Betroffenen besonders schutzwürdig sind. Da geht man immer davon aus, dass es bei psychisch Kranken der Fall ist, dass es bei Kindern der Fall ist, ähm, weil die eben nicht als Erwachsenen eigenen Willen haben, deswegen besonders schutzwürdig sind. Wenn man also von besonders schutzwürdigen besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, bräuchte man höchstwahrscheinlich eine Folgenabschätzung. und deswegen bräuchte man wohl auch einen Datenschutzbeauftragten.
1: Da denke ich gleich an die Kinderärzte, da haben wir den Bogen geschlagen oder genau. Kinder und Kinder Jugendpsychiater werden wir den Bogen doppelt geschlagen. Ja. Ja, also, der, naja, also das ist ein, ein weites Feld, aber lieber etwas vorsichtiger, meine Damen und Herren. Am besten sich juristischen Rat einholen äh, bei entsprechenden Spezialisten, denn die Folgen, die finanziellen Folgen und sonstigen Ärger, der daraus entstehen kann, sind immens. Weil was kann uns passieren, dass äh, der ein oder andere große Freude daran hat, über die Webauftritte und sonstige Erscheinungsformen zu prüfen? Wird das eingehalten, das neue Gesetz, oder nicht? Und dann bekommen wir Schreiben. Und das ist, äh, glaube ich, unangenehm. Aber gehen wir nochmal auf die Praktische Seite des Datenschutzes, die findet ja ganz einfach auch in der Praxis oder in der Apotheke statt. Ich nenne mal so ein paar Stichworte. Das ganze Thema Diskretion. Da denke ich gerade an den Zutritt des Patienten zur Praxis mit Aufrufen des Namens im Wartezimmer, vielleicht noch mit dem Hinzurufen, es sind Sie die Schulter oder das Knie oder noch schlimmere Sachen dann an der Stelle oder Diskretion halt am Telefon, wenn man im Wartezimmer hören kann, was dort besprochen wird oder in den Apotheken wird ja mittlerweile immer stärker darauf geachtet, dass der Abstand auch zwischen den einzelnen Beratungsplätzen eingehalten wird. Aber da findet natürlich Datenschutz ganz praktisch statt, aber auch auf der digitalen Seite zum Thema Erstmal überhaupt nochmal der Zugang überhaupt zur Apotheke oder zur Praxis, wie ist der geregelt, wer hat Schlüssel und wie komme ich in die Technik hinein, was gibt es für Passwortregelungen, was gibt es überhaupt für Zugänge zum Computer, alle über einen Zugang oder gibt es unterschiedliche Zugänge, was haben Sie da noch an Gedanken dazu, weil Datenschutz findet ja ganz häufig in den ganz praktischen, einfachen Dingen des Alltags statt. Was gibt es da noch an Gedanken von Ihnen, Frau Lemmer?
0: Also das sind eigentlich schon die Gedanken, die man sich machen muss, wenn man sich fragt, okay, wie setze ich eigentlich Datenschutz und Datensicherheit im täglichen Leben um? Da ergreift man normalerweise, heißt es so auch im Juristendeutsch, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um eben zu verhindern, dass dritte Zugriff auf die Daten haben, die Daten verloren gehen, sicherzustellen, dass die Daten verfügbar sind. Und eben auch nicht, wie gesagt, von Dritten unberechtigterweise eingesehen werden können. Das fängt zum Beispiel schon damit an, wie ist der Bildschirm ausgerichtet am Empfang? Ist er seitlich ausgerichtet und kann der Patient, der denn am Tresen steht, darauf zugucken und sieht irgendwie aus dem Augenwinkel eine offene Patientenkartei? Das geht dann weiter darüber, wer hat Zugriff auf welche Daten, Berechtigungskonzepte ist das Stichwort, muss wirklich jeder einzelne Mitarbeiter alle Patientendaten einsehen oder bin ich so groß organisiert, dass ich nur jemanden am Empfang habe, der muss nur wissen, wann wer einen Termin hat und nicht welche Krankheiten im Einzelnen. Dann geht es natürlich auch über Datensicherungskonzepte, habe ich einfach nur einen Rechner, und ähm, ziehe mir alle halbe Jahre mal meinen Datensatz auf eine externe Festplatte. Denn eins der Sachen ist auch, ähm, dass die Daten natürlich verfügbar sein müssen und nicht verloren gehen dürfen. Da muss man dann gucken, wie schaffe ich es, dass ich eben wirklich ein Datensicherungskonzept habe. Schutz vor irgendwelchen Hackerangriffen, Firewall, Antivirensoftware ist ein Thema. Dann natürlich auch eine entsprechende Mitarbeiterschulung, ähm, wenn man den Platz verlässt, ähm, dass man den Bildschirm sperrt wie oft wechsle ich das Passwort, wie schwierig muss so ein Passwort sein, sprichwort Passwortmanagement. Also das sind so die Themen, die da mit reinspielen, worüber man sich, wenn man sich wirklich über Datenschutz Gedanken macht, auch unbedingt eine Platte machen müsste.
1: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil ist, und Sie haben es gerade mit angesprochen, einmal Schützen des WLANs. Also ich habe ja da die Möglichkeit, in die Praxis eben einzubrechen. Das heißt also, dass man die Codes verändert und sich nicht, wie das häufig der Fall ist, über den Server, der vielleicht manchmal ungeschützt steht, dann das abschreiben kann und dann in die Praxis oder in die Apotheke sich hineinloggen kann. Da gab es ja vor einiger Zeit ein paar Beispiele, wo dann auf einmal über Apotheken, Fernsehen, nach außen Filme gezeigt wurden, die nicht zur Apotheke gehören. Verantwortlich ist wie immer der Chef für das Thema. Also das kann auch unangenehm werden. Dann das Sperren des Bildschirms, wenn ich meinen Arbeitsplatz verlasse. Das ist eine der größten Hemmnisse, also gar nicht mal das große, wer kommt von außen rein, das ist das eine. Das kann man relativ einfach sichern, aber ich stehe von meinem Arbeitsplatz auf und jeder hat Zugang zu meinem Rechner mit meinem Zugang und kann sich dann Informationen besorgen, Zweifelsfall sogar der Patient, das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Also es gibt ganz einfache Sicherungsinstrumente, dazu gehört die Schulung, wie Sie gerade sagen. Und noch ein Gedanke, der für mich wichtig ist, wenn ich jetzt kommuniziere per E-Mail mit einem Patienten oder mit
0: einem Apothekenkunden, wie sicher ist E-Mail eigentlich? Ich sag mal, E-Mail ist so sicher wie eine Postkarte im Treppenhaus. Ich kann es verschicken. Es kann sein, dass der Nachbar nicht raufguckt. Aber ähm, wenn es halt günstig liegt und der Nachbar raufgucken will, eine E-Mail kann jeder einsehen. Es ist aber heutzutage auch nicht mehr schwierig, E-Mails zu verschlüsseln. Man muss sich bloß mal hinsetzen und das dann tatsächlich machen. Aber eine E-Mail-Kommunikation, wie gesagt, das ist keine sichere Kommunikation. Das muss man wissen.
1: Also würden Sie empfehlen, entweder drauf zu draufzulegen oder bestimmte EDV-Programme zu nehmen, mit denen man eine Information verschlüsseln kann?
0: Richtig, genau. Also das müsste mal jeder seinen IT-Systemadmin fragen, aber da gibt es relativ einfache Verschlüsselungskonzepte für E-Mails, dass man das zumindest anbietet und jeder dann eben die Möglichkeit hat, da verschlüsselt zu kommunizieren.
1: Ich habe gehört, dass die ein oder andere Apotheke das Thema WhatsApp nutzt, um Rezepte zugestellt zu bekommen. WhatsApp ist, glaube ich, kein deutscher Dienst, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Würden Sie das empfehlen, weiterzumachen?
0: Also WhatsApp ist nicht nur kein deutscher Dienst, aber das ist auch nicht das größte Problem. Das Problem bei WhatsApp ist, dass WhatsApp Zugriff auf äh, sämtliche Kontakte hat, die in meinem Telefon gespeichert sind. Das heißt, ich installiere mir WhatsApp und muss meine Kontakte komplett freigeben. Das heißt, in meinem Telefon, in meinen Kontakten ist jetzt gespeichert irgendwie Lieschen Müller, Telefonnummer 123456, Kalle Schulze 5678910. Und in dem Moment, wo ich WhatsApp installiere, hat WhatsApp Zugriff auf meine Kontakte. Und das ist per se schon mal, datenschutzrechtlich sehr bedenklich. Es gab vor einiger Zeit äh, ein Urteil eines Amtsgerichts. Das war allerdings eine Familienrechtssache. Da ging es darum, dass äh, ein Junge WhatsApp installiert hat und er tatsächlich nicht die Einwilligung seiner Freunde hatte, die er in seinen Kontakten gespeichert hatte, diese Daten an WhatsApp weiterzugeben. Und da wurden die Eltern dazu verurteilt, die Einwilligung der Freunde einzuholen, um diese Daten an WhatsApp weiterzugeben. Mit anderen Worten, ähm, hätte eigentlich der junge WhatsApp nicht nutzen können, bevor er nicht aus allen seinen Kontakten die Einwilligung hat. Das heißt also, der Apotheker oder der Arzt nutzt WhatsApp und hat da seine Patienten im Handy gespeichert, denn weiß WhatsApp sofort, wer die Kontakte sind und hat die personenbezogenen Daten. Also insofern ist diese Datenweitergabe an WhatsApp schon sehr bedenklich. Und wenn ich mir denn vorstelle, dass darüber noch Gesundheitsdaten und Patientendaten und irgendwelche Krankheitsinformationen als besonders sensibel gehandhabt werden, also ähm, da kräuselt sich bei mir was.
1: Wir hoffen ja, alles geht immer gut mit dem Datenschutz. Was geschieht, wenn mal was nicht gut geht?
0: Wenn mal was schief geht, dann sollte man das tatsächlich der zuständigen Aufsichtsbehörde melden. Denn das ist auch in der Datenschutzgrundverordnung geregelt. Meldepflichten bei Verstößen. Wenn Daten verloren gehen, wenn mal eine E-Mail an den falschen Empfänger geschickt wird oder irgendjemand versehentlich Zugriff drauf hatte, sind das Datenpannen, die gemeldet werden müssen. Die Fristen sind relativ knapp. Also man sollte da nicht sagen, ich habe da jetzt zwei Wochen Zeit, sondern 72 Stunden ist da, glaube ich, eine dieser Maximalfristen innerhalb derer die Aufsichtsbehörden über PAN informiert werden müssen. Und dann muss man abwägen. Also es kann sein, dass man deswegen ein Bußgeld verhängt kriegt. Die Frage ist bloß, wie groß ist das Risiko, wenn ich es nicht melde und es kommt irgendwann raus. Die Bußgelder sind dann sicherlich mehr als doppelt so hoch.
1: Also wir wenden uns dann an die Landesbeauftragten für Datenschutz. Richtig. Und die können Sie dem Internet entnehmen. Liebe also jedes,
0: Entschuldigung, jedes Bundesland da hat einen eigenen ähm, Landesdatenschutzbeauftragten und das ist dann diese Aufsichtsbehörde, die ist für Kontrollen zuständig, die ist für Prüfungen zuständig. Ähm, Datenschutzbeauftragte müssen auch dieser Behörde mitgeteilt werden und äh, an diese Behörde müssen dann auch Pannen gemeldet werden und Verstöße.
1: Der Datenschutz ist ein weites Feld. Nicht ganz unbekannt weil wir ja schon viele Jahre, glaube ich, schon ein relativ gutes Datenschutzgesetz haben. Nur jetzt sind die Bedingungen nochmal verschärft worden durch die Vereinheitlichung im europäischen Raum. Ich denke nochmal für unsere Zuhörer in der Zusammenfassung, dass es wichtig ist, erstmal zu prüfen, mit welchen Daten arbeite ich eigentlich. Sind das besonders personenbezogene Daten, mit denen ich arbeite? habe ich ganz besondere Schutzbedürfnisse auch in der Stelle. Verantwortlich ist immer der Chef, meine Damen und Herren, oder die Chefin, da kommen Sie nicht drum rum. Wichtig ist, dass es dokumentiert wird. Diejenigen, die ein QM haben, die haben sicherlich eine ganze Menge schon in der Vorbereitung, aber es macht nochmal Sinn, dass sie bei den Internetauftritten der Landesdatenschutzbeauftragten nochmal schauen, ob sie entsprechende... Prozessanweisungen und Hinweise für Beschreibungen auch bekommen, um diese Verfahren zu definieren. Dann Datenschutz findet vor Ort statt, von der Diskretion über die Zugang zur Praxis, zur Apotheke bis zum Schützen des Bildschirms. Nehmen Sie das Thema WhatsApp ernst, genauer gesagt WhatsApp im beruflichen Kontakt mit besonders personenbezogenen Daten und teilweise eben auch mit ganz normalen personenbezogenen Daten, sich die Einwilligung zu holen oder am besten gar nicht zu nutzen. Ja, und wenn es schief geht, dann haben Sie von Frau Lemme gehört, was wir machen müssen. Wir sollten es melden, weil das kann hinterher richtig teuer werden. Rundum ein neues Gesetz, große Verunsicherung. Liebe Frau Lemme, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich auf dieses Thema eingelassen haben. Wer Fragen hat, detaillierte Fragen hat zu seinen speziellen Dingen, dem stehen Sie sicherlich gerne zur Seite. Und die Daten von Frau Lemme, und ich hoffe, dass ich Ihre Freigabe hiermit einholen darf, finden Sie in dem kleinen Vorabspannen, den ich zum Newsletter immer schalte. Da finden Sie die Internetadresse und die Kontaktdaten von Frau Lemme. Und sie freut sich, wenn Sie sich melden und Sie haben erhöhte Sicherheit. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bis dann. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web.
0: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de